0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebgelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fresh Academy Podcast mit Wiebgelüt und Cornelius. Hallo. <lacht> Wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich Willkommen. Heute würde ich gerne mit dir darüber sprechen, wie glücklich du sein darfst. Ich habe da nämlich neulich mal beobachtet, mhm. wie jemand, bei der läuft es richtig, richtig gut. Die hat ein Unternehmen, das läuft super. Die hat einen tollen Mann. Sie hat tolle Kinder. Ja, natürlich gibt es immer ein bisschen was, was man verbessern könnte, klar. Aber es ist von außen gesehen nicht so, es ist so toll. Und sie sagt immer, mir geht es nicht so gut. Hä? An der Stelle, ja, eigentlich hätte ich das gerne anders. Und das hätte ich aber eigentlich auch gerne anders. Und sowieso, also wenn ich jetzt mal mir das genau überlege, geht es mir eigentlich gar nicht gut damit. Ja. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> genau. Was für ein Drama. <lacht> ja. <lacht> ja, das sind unterschiedliche Dinge, die da, glaube ich, zusammenkommen. Mhm. Einmal ist es, wenn das von außen so toll aussieht, sieht sie das auch und offensichtlich nicht. Ja. Vielleicht ist sie gar nicht glücklich mit dem Mann. Vielleicht ist sie gar nicht glücklich mit ihrer Firma. Mhm. Das weiß ich nicht. Und ich glaube, dass viel, 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 viel zu viele Menschen das nicht mehr schätzen, was sie haben. Und immer, und das ist auch unsere Gesellschaft meines Erachtens, immer höher, schneller, weiter. Noch ein tolleres Auto, noch ein tollerer Mann, noch eine tollere mhm. Frau. Noch toller, noch toller, noch toller. Und ich habe auch gerade neulich mich mit jemandem unterhalten, die jemanden kennengelernt hatte nach der Trennung, nach, ich glaube, 25 Jahre Beziehung, hat sie ihren Jugendfreund wieder getroffen. Und die haben sich dann auch irgendwie verliebt und er hatte gerade die zweite Trennung hinter sich und hat fünf Kinder. Als sie sich dann kennengelernt haben, dann waren die neun kleinen Kinder erst, glaube ich, vier und sechs. Oh, okay. Und die anderen groß und er erst 60. <lacht> Jung! Jung! <lacht> Mega jung und stellte dann irgendwie fest, oh, oh Gott, sie hatte sich dann, also die zweite Frau hatte sich dann von ihm getrennt und er dann, oh ich wollte eigentlich gar nicht die Kinder und sie wollte die ja nur und jetzt trennt die sich von mir und dann hat sie, die neue Partnerin, praktisch das alles abgekriegt, mhm. diesen ganzen Megafrust, oh was dann irgendwann zur Trennung wieder führte von mhm. der Partnerin. Und auf der anderen Seite hat mir das auch wieder gezeigt, selbst wenn es so gewesen wäre, dass sie die Kinder gewollt hatte, die zweite Frau, mhm. war er einverstanden. Ja, das stimmt. Er war einverstanden. Und er hat mega coole, tolle, wundervolle Kinder, hatte mhm. sie mir erzählt, die super süß sind, ihn anhimmeln, eine Menge Spaß mit ihm haben. Und plötzlich fing er an, das alles zu kritisieren. Mhm. Was ich bei vielen Menschen beobachtet habe, dass sie das, was sie haben, nicht wertschätzen mhm. und dass sie nur darauf gucken, was alles doof ist. Neulich habe ich auch mit einer Teilnehmerin gesprochen. Ich kann das gar nicht fassen. Dann sagt sie, oh mein Mann, ich kriege mich so über meinen Mann auf, der hat was ganz Böses zu mir gesagt, der sagt immer ganz viele böse Worte zu mir. Ich sage, wie oft sagt er denn wirklich was Böses zu dir in der Woche? Ja, letzte Woche hat er das und das zu mir gesagt. Ich sage, wann hat er das letzte Mal davor mhm. irgendwas Negatives gesagt? Dann sagte sie, das kannst du gar nicht fassen, vor drei Jahren. Oh, <lacht> ich glaub's nicht. Und ich <lacht> habe schallend angefangen ja. zu lachen, weil ich sagte, sag mal, worauf achtest du? Und dann sagte mhm. sie auch, er nennt mich Engelchen, ich bin sein Ein und Alles und er liebt mich über alles. Ich sag, du hast da einen Partner, der dich auf Händen trägt, mhm. im übertragenen Sinne, mit denen du dich normalerweise gut verstehst. Er ist nach jeder schlechter Laune nach drei Minuten wieder gut drauf. Die Frage ist, was machst du da draus und worauf achtest du? Ja. Vielleicht ist es auch unsere Gesellschaft, hm. die gefühlt auf Konsum aus ist, hauptsächlich. Viele, das wird jetzt alles bei den Jugendlichen, finde ich, oder bei den Jüngeren wieder besser. Hm die sagen, sie brauchen das alles nicht, sie brauchen das und das nicht, sie brauchen keinen Suff, kein Sub und Suff im Sinne von <lacht> SUV. Ach so. Suff sowieso nicht, und Alkohol. Und dass das sich wieder wandelt. Auf der anderen Seite ist dieses, guck mal wieder hin, wie gut es dir geht. Hm. Guck mal wieder hin, was alles Tolles ist in deinem Leben. Und dann kannst du nur glücklich sein. Könnte
1: denn da dann auch sowas drunter liegen wie, so glücklich darf ich gar nicht sein? Oder wer bin ich denn, dass ich überhaupt so glücklich bin, dass man sich da so ein bisschen ablenkt?
0: Ja, weil ich glaube in unserer deutschen Gesellschaft, dass nicht so gerne gesehen wird. Mhm. Ja. Wenn jemand ein tolles Auto fährt, wenn jemand glücklich ist, wenn jemand in einer Villa lebt, wenn jemand in Urlaub fahren kann, wenn jemand sagt, boah, es geht mir so gut, mhm was echt, <lacht> bei der Gesellschaft, bei Warum? dem Krieg da draußen, bei den Problemen, ja. wie kannst du da überhaupt glücklich sein? Mhm. Und ich glaube, dass es gerade gerade deswegen wichtig ist, ein mega cooles Vorbild zu sein beim Thema Glücklichsein. Ja. Ob du jetzt viel Geld hast, ob du wenig Geld hast, ob du das eine nicht hast, das andere hast, es spielt keine Rolle, worum es geht. Je glücklicher du bist und wenn andere neidisch sind, lass sie neidisch sein. Wenn andere über dich reden wollen, weil du so glücklich bist, lass sie reden. Je glücklicher du bist und je positiver du über die Dinge denkst in deinem Leben, desto schöner ist dein Leben. Und warum würdest du dir dein eigenes Leben schlecht reden wollen, damit die anderen dich mögen? Damit die anderen zu dir sagen, ach ja, damit wir zusammen jammern können? <lacht> Und das ist ja nicht untypisch, ne? Oft ja. in Deutschland ist es ja
1: so, man trifft sich und der eine erzählt sein Leid und der andere übertrumpft doch mal ja. mit seinem Leid. Ja. Statt das könnte man ja auch machen, man sich einfach nur erzählt, wie toll es einem geht, ja.
0: oder? Und was sich alles Schönes getan hat. Und das ist nicht ganz so Usus mhm. in unserer Gesellschaft. Das ist wirklich ein Punkt, den ich an Amerika liebe. Oh ja. Das ist so anders und so normal, was hier in Deutschland dann als oberflächlich vielleicht auch gesehen wird. Und es mag sein, dass es manche Amerikaner gibt, die oberflächlicher sind. Und die gibt es auch in Deutschland. Die gibt es überall auf der Welt. Die einzige Frage ist, gönnst du dir glücklich zu sein? Oh ja. Darfst du glücklich sein? Und woran würdest du erkennen, dass du glücklich bist? Mhm. Oder muss erst immer im Außen alles stimmen, bevor du sagen konntest bis gestern? Mhm. Wenn das stimmt, wenn das alles erfüllt ist, dann kann ich erst glücklich sein. Das ist das Erst-Wenn-Verhalten. Genau. DBV. Warte mal, DBV? Du bist glücklich. Verhalten. <lacht> okay, wenn ich jetzt. Also DBGV müsste es dann heißen. <lacht> äh. ja. Du machst auf glücklich. DBAV. Ah, okay. Nein, DBAGV. <lacht>
1: wenn ich jetzt das gerne sein möchte und leben möchte. Wie mache ich das? Aber wie machst machen. du das?
0: Auf das Positive achten. Mhm. Wirklich immer wieder auf das Positive achten. Ich kann auch auf alles achten, was noch nicht perfekt ist. Mhm. Kann ich. Das Auto ist nicht sauber, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, da fehlt noch eine Tomate, da fehlt noch dies, da fehlt... Ich habe vergessen, <lacht> einzukaufen. Das ist das, was viele Menschen sich gegenseitig erzählen. Mhm. Und das kann ich auch mal, wenn mir irgendwas auffällt. Guck mal, was der wieder gedacht hat. Ähm, <lacht> und das hilft mir nicht. Mhm. Dann lache ich da und sage, guck mal, hör mal, was da wieder jemand von sich gegeben hat. Wirklich, ich höre Dinge über mich, die ich noch nicht mal selber gewusst habe. <lacht> Was die Leute alles wissen hier ja, draußen. Ja, das ist so geil. Ich, sag, ich wusste noch nicht mal, dass das bei mir so ist. Mhm. Und es spielt keine Rolle, weil du kannst jemanden nicht überzeugen von etwas, wenn derjenige nicht möchte. Und es muss ja auch den Menschen einen Vorteil bringen. Sie müssen sich nicht umstellen, sie müssen keine Fragen stellen. Das ist das Gleiche wie, wenn jemand immer nur auf das Negative guckt. Derjenige muss sich nicht umstellen. Derjenige ist das gewöhnt. Das Gehirn hat sich daran gewöhnt. Und das Gehirn gewöhnt sich auch an negative Verhaltensweisen oder an nicht auf das Positive gucken, sondern auf Fehler. Obwohl man sich dann ja weniger gut fühlt, richtig? Ja, es ist ja nur ein Verhalten. Mhm. Es ist ja noch nicht mal eine Eigenschaft. Es ist nur ein Verhalten. Und das ist das Schöne, dass du lernst, dass du dein Verhalten verändern kannst. Das ist das Coole. Also gerade im Practitioner im Juni wieder, das ist so toll gewesen, egal in welchem, dass die Teilnehmer lernen, du kannst deine Gefühle verändern. Du kannst deinen Blickwinkel verändern. Du kannst die Dinge verändern. Nicht, dass du darauf wartest, bis im Außen sich alles so verändert, wie du es gerne hättest. Mhm. Und das macht mich glücklich. Mhm. Das macht andere glücklich und du kannst damit auch andere glücklicher machen. Was hast du davon, wenn du immer nur Dinge erzählst, was alles doof ist oder was alles doof war? Ja,
1: und man sieht das ja auch wirklich, die Ausstrahlung ist ja eine andere. Wenn jetzt jemand immer so grießgrämig über alles Schlechte erzählt, yeah. dann mag man ja eigentlich, also mag ich zumindest, nicht so gern in dessen Nähe sein. Geht dir wahrscheinlich auch so. Und wenn jemand was Positives erzählt, dann fühlst du dich ja manchmal vielleicht auch angezogen oder denkst, Mensch, finde ich toll. Ja. Wie macht er das?
0: Ja. <lacht> ja, exakt. Und das ist auch, wenn die Eltern was Negatives erzählen mhm. oder das Geschwister, der Partner... Ich sag's immer wieder, wenn du dich darüber aufregst, dass sich jemand anders über etwas ständig aufregt, tust du exakt das Gleiche. Stimmt. <lacht> genau das Gleiche. Ja. Also brauchst du nicht über jemanden anderen dich zu beschweren, dass derjenige sich ständig beschwert. Mhm. Sondern wie könntest du auch da jetzt auf das Positive achten? Das heißt, wenn sich jetzt jemand beschwert, finde ich das
1: Positive auch bei dem? Klar. Wie? <lacht> das ist ein Mensch, der lebt. Hat schöne Haare.
0: <lacht> Zum Beispiel, der kurbelt unsere Wirtschaft an, der kann Sachen einkaufen. Mhm. Zum Beispiel, du kannst hören, du kannst gucken, du siehst diesen Menschen, du kannst mhm. mit diesen Menschen, an diesen Menschen üben, deine Verhaltensweisen so zu verändern, dass du den anderen mitnimmst. Das
1: finde ich auch sehr schön. Das heißt, wenn du selber dich veränderst, kann der andere sich auch verändern.
0: Ja, Genau. Mhm. Weil alle immer davon ausgehen, erst wenn der Partner, erst mhm. wenn der andere, erst wenn die Kinder gut in der Schule sind, erst wenn, EWV, dann ist das und das möglich. Dann ist Gutfühlen möglich. Das gehört auch zu dem Thema, was schätzt du wert? Was genießt du? Wofür bist du dankbar? Dieses Rummeckern aufhören. Stell dir mal vor, du würdest morgens aufstehen und würdest nur beim Frühstück über all das Reden, was toll ist. Gute Idee. Ja, und fängst damit deinen Tag an. Das könntest du als Unterstützungsaufgabe <lacht> jetzt schon mal machen für nächste <lacht> Woche, dass du jeden Morgen, egal was passiert ist, egal wie gut du geschlafen hast, egal wie du noch besser hätte schlafen können, aufstehst und die erste halbe Stunde des Tages nur auf das achtest, was toll ist. Mhm. Dass du ein Badezimmer hast, dass du eine Küche hast, dass du dir Wasser kochen kannst, Kaffee kochen kannst, was essen kannst, dass du dich bewegen kannst. Es gibt so unfassbar viele Dinge, auf die du achten kannst. Weil, und das hatte ich eben das Gefühl, was du erzählt hast von deiner Bekannten, dass die Menschen immer mehr den Fokus auf den Mangel richten. Mhm. Und den Mangel, was noch nicht stimmt und was da wieder nicht in Ordnung ist und was da wieder nicht in Ordnung ist. Und damit kommt noch mehr, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen Ursache-Wirkung oder Gesetz der Anziehung das so als kleinen Anhaltspunkt zusätzlich nehmen mhm. würden. Und das sind ja eigentlich im übertragenen Sinne alles nur Submodalitäten von NLP. Das finde ich das Spannende daran die Menschen den Fokus auf den Mangel legen und dadurch noch mehr Mangel in ihrem Leben entsteht. Mhm. Und den Kreislauf zu durchbrechen. Ich dir mal vor, sie würde jetzt jeden Tag nur noch über ihren Partner reden, wie toll der ist. Selbst wenn sie Schwierigkeiten hatten. Mhm. Über die Kinder reden, wie toll, dass die jetzt schon in Klasse Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen sind. Dass die das und das schon wieder geschafft haben. Dass sie sich die Hosen selber anziehen. Dass sie nur noch bei den Schnürsenkeln helfen muss. Was auch immer es alles ist, ja, was das für eine Freude ja, dann einfach bringt. Ne? Ja, ja äh, und ich ja. glaube, dann lässt du dich darauf ein, mhm. dass es dir wirklich gut gehen darf. Dazu gehört auch, dass du den anderen gönnst, dass es den anderen gut gehen darf. Statt zu sagen, oh, das habe ich jetzt alles nicht mehr, zu sagen, guck mal, was du alles hast. Habst. Oh <lacht> <lacht> ja, und auch du darfst dich daran freuen. Ja. Du ja. darfst dich mhm. an den Dingen freuen, die du erschaffen hast. Und du darfst dich daran freuen, was du alles geschafft hast im Leben. Und du darfst dich auch daran freuen, dass andere das geschafft haben. Mhm. Das finde ich so cool. Wenn ich mir Menschen angucke, die bestimmte Dinge erreicht haben in ihrem Leben, dann freue ich mich mit, mhm. weil ich das so cool finde. Ob es jetzt sportliche Erfolge sind, ob es... Kinder sind, ob es Autos ist egal, was es ist, ob es einfach nur ein neuer Haarschnitt ist, ob es einfach nur ein T-Shirt ist, ob es einfach nur abends an den See fahren und einfach aufs Wasser gucken. Dieses Gönnen kann ich gar nicht oft genug sagen. Wenn du den anderen gönnst, dass es ihnen gut geht, gönnst du dir auch mehr, dass es dir gut mhm. geht. Dann achtest du auch wieder auf das, was dir gut tut vielleicht. Und darfst du das wirklich die einzige Frage ist, was glaubst du, also nicht die einzige, nur eine weitere, was andere über dich denken, sobald du es dir wirklich gut gehen lässt. Mhm. Ich finde, dazu dürftest du uns die Unterstützungsaufgabe jetzt nochmal benennen. Unabhängig davon, was ich schon gesagt habe, beobachte mal Menschen, die etwas haben, was du noch nicht hast und geh wirklich in das Gefühl von, gönnen ihnen das, mhm. ob es Erfolg ist, Geld, Gesundheit, Kinder, völlig egal. Und dass du diese Woche noch mal nutzt, eine Woche lang nur auf positive Dinge zu achten und sie auch auszusprechen. Mhm. Ob du jetzt diese halbe Stunde am Morgen, das war die eigentliche Aufgabe, <lacht> <lacht> genau. nutzt und wenn du das übertreiben möchtest, so richtig volle Lotte, wie wir mhm. früher gesagt hätten, dann nimmst du zusätzlich zu dieser halben Stunde die ganze Woche. Und wenn du dich erwischt, irgendetwas Negatives gesagt zu haben, stoppst du. Von mir aus kannst du dich einmal im Kreis drehen oder kurz die Arme nach oben nehmen und wieder nach unten. Irgendwas, kurz so einen Unterbrecher ja, da rein, einen ja. körperlichen, kinästhetischen Unterbrecher. Ja. Und sagst dann einfach diesen Satz nochmal in positiv. Wow, das finde ich gut.
1: Ich bin so gespannt, was du uns dazu schreibst. Lass Schreib uns, uns. Ja, oder schick uns ein Foto, wie du ja. richtig glücklich aussiehst. Ja, geil. Oder ein Video. Ja.
0: Finde ich richtig schön. Wir freuen ja. uns mit. Sehr cool. Also eine richtig positive, gönnende, fokusrichtende Woche
1: wünschen wir dir.
0: Alles Liebe. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss.